0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo. Temos o prazer de receber aqui neste programa de hoje, o Marcos Vinícius Liberato. Ele é fundador da startup é, FullType e também é especializado em comportamento né, do, do consumidor a gente começa já falando disso mas antes porém, né, dessa questão de tendências e, e, e comportamentos, independente de pandemia ou com pandemia também, né, o consumidor está sempre mudando, a pandemia foi agressiva nessa mudança, mas antes de chegar a esse assunto, deixa eu trazer o bom dia primeiro, cumprimentar aqui o Marcos Vinícius dizer do prazer da gente recebê-lo aqui Marcos Vinícius, e claro, vou pedir só para que você fale um pouco também sobre a sua startup aí, como é que foi aquele período de incubação, essa experiência lá na, na Tec Campos, é, no domingo o Globo Rural reapresentou uma matéria muito bacana, não sei se você viu da Exaltec e Exalcitec é, né, uma, uma empresa também incubadora aqui de Minas Gerais e especializada aí né, para produtos do campo, cada solução tecnológica maravilhosa né, que a gente viu ali naquela reportagem e que já né, tem aí registro do Ministério da Agricultura, já, a, a, é, quer dizer, crescendo e expandindo essas startups. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Marcos Vinícius Liberato aqui no, no Folha Noir, primeira edição. Bom
1: dia, Cláudio, bom dia a todos todos estão nos ouvindo, nos assistindo, já é uma, uma mudança do comportamento em né? a rádio onipresente hoje em dia, é um prazer estar com você aqui, eu costumo ser um ouvinte, já conheço o seu trabalho há um tempo, e estar aqui agora trocando essa ideia com você, com quem está nos ouvindo, é, é muito satisfatório para mim, muito
0: obrigado. Obrigado a você. Como é que surgiu essa ideia da sua startup, ela é voltada para solução em marketing e, e vendas, né? E, mas tem um diferencial que é essa questão do comportamento do consumidor você não, não, parece que não entrega só um produto de trabalho de marca trabalho né, de, de eh, vendas em si você também tem as suas estratégias voltadas justamente para esse comportamento aí, essas mudanças de comportamento essa coisa toda né, essa ação entre aquela coisa, entre a compra e a venda, há um caminho um pouco mais longo do que se imagina. Fala um pouco sobre essa startup, e como é que foi essa experiência lá na, na, na Tec Campus com o professor Henrique da Hora, com aquela equipe toda que ele tem. Ah,
1: perfeito. É, eu citado de formação, é, formado aqui na. Hoje, hoje no centro, né? Centro Universitário Feminense, não, mas na época ainda é de Faculdade de Filosofia de Campos, E sempre tive interesse de empreender até. Trabalhei em agência, trabalhei em departamento de marketing de algumas empresas e até o um momento que eu, que eu decidi é, cumprir essa minha vida empreendedora e decidi abrir uma empresa. E tive a, a, perdão, a felicidade de conhecer a TecCampus, um trabalho formidável. Quem não conhece, eu é, convido a conhecer o trabalho da TecCampus, que é uma empresa que ela fica na enfim e ela tem essa, essa função de pegar novos negócios, às vezes uma ideia apenas de negócio na cabeça do empreendedor, e ela ajuda uh, esse empreendedor a trilhar todo esse caminho até que a sua empresa esteja consolidada. Quem a gente sabe que no Sebrae te, de, de, informa em uma taxa de mortalidade altíssima nos 5 mil anos das empresas... Né? É, de costuma brincar que o Brasil não é um país para amadores, então <risos> é, ou seja, é muito difícil empreender abrir uma empresa às vezes já é muito difícil é, é burocrático é, é, às vezes é dispendioso então a que Campos ela veio com essa solução e muitas pessoas não conhecem, mas a que Campos ela tem é, ganhado alguns prêmios, algumas certificações importantíssimas a nível até internacional tem, tem startups na que Campos que já estão, já estão atuando é, oferecendo serviços fora do país, então é, ela é, o nome já diz incubadora, ou seja, é te dar tudo aquele suporte nos dois primeiros anos de vida, para que você entenda todos os gestos do negócio, você se entender como, como empreendedor você analisar o, o mercado se a tua ideia é viável ou não se aquilo vai se adequar ao mercado à realidade, é você entender todo o cenário, para a partir daí tua empresa fazer sucesso. O professor Henrique é da Hora, ele é o, 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 o nosso capitão dessa, dessa nau aí, de, de forma, conduz de forma espetacular, até que Campos teve um, um crescimento exponencial com a, com a gestão dele, então, o é, que é melhor? Não, no, ela não é necessária somente para aquelas pessoas que estão pensando em empreender. Você já tem um negócio, você quer arrumar o rumo do seu negócio, Vá lá que eles vão te dar uma orientação. Eles têm, inclusive, curso de plano de negócio, que é algo que é raro do, das empresas aqui na cidade fazer, ter um plano de negócio. Às vezes chega, chega uma empresa e fala qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é o seu propósito. As empresas não têm isso. É muito naquela, é muito naquela forma empírica de se trabalhar. E muitas vezes, hoje, o empirismo, ele, ah, ele não, às vezes, não tem lugar porque nós vamos entrar nessa seara que o consumidor está cada vez mais exigente, você precisa entender essa mudança comportamental que está ocorrendo na sociedade e é, a incubadora de empresa ela ajuda muito nesse nesse processo
0: Ah, legal não e, e, e é uma coisa bem é, acessível, né eu já percebi eu tá isso mudo, Cláudio. Ah, deixa eu só trocar aqui, são só, só um instante pro, porque aqui na verdade são dois desculpa, são dois Vamos. microfones eu abro um e esqueço, <risos> perdão é, não, e é uma coisa bem acessível essa questão da da Tec Campus, né? Eu conversava aqui com o Henrique da hora também recentemente.
1: Exatamente, extremamente acessível. É, justamente para ter é, para ter esse viés de ser, de todo mundo poder ir lá, poder a, adquirir serviços dele, adquirir essa consultoria. Você ao longo dos anos, você anda de braços dados com consultores experientes, é, a nível sebrae é, de todas as áreas, seja de mercado, capital, financeiro, é, tecnológico, enfim. Você tem todo o suporte necessário. Aí você se concentra apenas em executar o teu, o teu trabalho é, de uma forma adequada porque todo o resto na gestão da empresa você vai ter um suporte para poder é, alcançar os seus objetivos.
0: Falando de consumidor, tendências, comportamentos, eu ontem colocava aqui no, no grupo de WhatsApp deste programa e em comum com o blog Opiniões do Luiz Abreu Barbosa, e ali é, vários integrantes participaram, começo aqui com a questão do, do Ríder, tem também a Silvana Venanço, e é, ah, tá aqui ó deixa eu começar pela pelo pelo Hider Gonçalves aqui pela ordem de postagem aqui Rider uhum. Gonçalves é, foi esse mesmo é né, Ridim, foi gerente da Caixa Econômica aqui em Campos e, se eu não estou confundindo né tá aqui com a gente no grupo há cerca de um ano após comprar um carro da Mitsubishi com cerca de seis meses agendei uma revisão foi marcada para daí a quatro dias às oito horas da manhã quando cheguei na autorizada, me informaram que o agendamento era para a oficina em Macaé, pois a de Campos tinha sido desativada. Como é que é? essa E que aí é, lá no grupo eu pedi para que fosse colocada aí alguma experiência, alguma coisa. Essa experiência que o Header compartilha aqui com a gente, como é que é essa sensação? O que, que o consumidor é, 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 tomou de prejuízo e pensa neste momento aí em que ele busca o serviço que de uma parte foi né, vendido e não foi entregue, entre aspas, né? É
1: isso aí. É um dos piores cenários que uma empresa ela pode apresentar para o teu cliente. É a quebra de expectativa. Né? Você tem a expectativa de determinado serviço e você, quando chega lá, você tem essa expectativa quebrada, diluída, enfim. É pior do que você ficar no ostracismo, pior do que você não se comunicar, não usar estratégias de marketing e ficar a mercer da sorte em relação ao teu negócio é você fazer tudo isso, porém você não entregar aquilo que você promete, porque isso causa no, no consumidor, causa nas pessoas, um distanciamento é, com a marca a marca, ela passa a, a te trazer você mesmo falou, no off falou na verdade, a, as empresas têm que propor soluções. As pessoas estão em busca de soluções quando vão consumir um produto ou um serviço. E não é a função da empresa criar outro tipo de problema para aquele cliente. É a função da empresa resolver a, a, aquela situação. Porque e, o, é o reader, né? Ele, 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 já tinha, ele já tinha um problema que era o a questão da revisão do carro dele, então ele vai lá para resolver esse problema, E a empresa fez o que? Criou um segundo, não resolveu o primeiro problema, ou seja, ele continuou precisando de manutenção, porém criou uma, uh, um problema novo que é o fato que para consumir esse, esse serviço ele teria que deslocar eu acho assim, é, só o fato de mudar mesmo uma data, já é complicado, porque você uh, tem, se ver você regula o seu dia para caber naqueles compromissos que você tem agendado mas o fato de não só mudar isso, mas transferir de cidade, isso é um transtorno gigantesco. Eu tenho certeza que o Rida, por exemplo, ele, tem, é, ele é cliente de uma marca importante e a experiência que ele denota não é uma experiência né, positiva, é uma experiência negativa. Tenho certeza de que ele passou por algumas experiências positivas no ato da compra e do consumo do produto. Só que o que fica, o que é mais forte na cabeça do consumidor é a experiência negativa. Então, a, assim... É, principalmente para quem é pequeno empreendedor tem que ter um máximo de cuidado em tratar a experiência de consumo do teu cliente porque tem uma frase que eu acho importantíssima que é o seguinte você nem sempre tem nem sempre você quase nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão então às vezes o consumidor ele não dá a abertura para você tentar reconquistá-lo simplesmente quando há uma quebra de confiança ele vai procurar um outro produto um outro serviço uma outra marca ele não volta é aquela, aquele texto conhecido do Dom do Walmart, né? eu sou o cliente que nunca volta, e esse cliente é o pior de tudo, é aquele cliente que você atende mal, você não, não gera a credibilidade que ele precisa, você não soluciona o problema e esse cliente simplesmente ele não fala, ele, ele vai embora, e você nem sempre sabe o porquê que aquele cliente foi embora então é, é assim, tem que ter cuidado com a experiência do consumo do cliente, tem que planejar a pré-compra, que é quando você está indo para os canais de indo para os canais de comunicação... indo para as suas de marca... Ou seja, antes do cliente comprar... como que você vai abordar esse cliente... tem que planejar o ato da compra... Que é, o, que é o momento mágico... onde o cliente... você consegue fazer com que o cliente esteja na sua frente... dentro da tua loja... ou no teu site... ou no, no, ou no teu WhatsApp... ali interessado em comprar o teu produto... e o pós-compra também, a pós-venda... que é importante porque... nós vamos chegar até na Facebook, lá na frente... falar de fidelidade... Mas é, como que você vai fidelizar um cliente que você abandonou ao longo do, ao longo do caminho? Então, criar uma estratégia de relacionamento com esse cliente, é importantíssima. As redes sociais, elas vieram com justamente... É uma, são redes de relacionamento, para se relacionar com pessoas. As marcas entraram nessas redes sociais também para se relacionar com o cliente. Só que esse relacionamento não pode ser apenas com o intuito de colocar o cliente no carrinho de compra tem que ser um relacionamento com o intuito de criar um uh, um caminho duradouro de você entender realmente o que esse cliente quer e ao longo de uma de uma jornada de compra bem uh, espaçada, você consiga solucionar as dores dele.
0: É, não tenha dúvida. A questão da, 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 da fidelização, ela passa muito pelo pós-venda, né? Você vender... Vamos dizer que até que se eu quero comprar, bicho, tá bom, tá ali. Então eu vou ali e compro o um produto. Agora, vou, é, como diz, você disse o dono do Almar, voltar para comprar, aí são outros 500 Voltar no mesmo lugar para. Às vezes até procurando a, a, a mesma marca, que talvez seja exclusividade, ou essas coisas assim de, de dificuldade de, de. Talvez de cidade mais distante da capital, de um produto ou um serviço que só tem em um determinado lugar você até volta mas meio que contra gosto né é, e, e tá a... fica... é, cada vez mais difícil isso né é. e
1: Porque agora você não tem um produto sempre não te atendo
0: é. e agora tem uma dificuldade que é o, 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 o essa fidelização do cliente que a gente vai falar mais lá para frente mas que é com a internet mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso e eu acho fundamental a gente é, é, é observar que tem empresas também neste momento, com um crescimento aí espetacular, com um movimento fantástico, e me parece que não, não tem essa preocupação com o futuro, até porque, se você perceber, é, se não tem concorrência, há uma, uma comodidade, né, há um, uma situação confortável, sabe, você quer determinado produto, só encontra naquele lugar, então o camarada se sente, eu já vivi uma experiência pessoal assim, de ter uma rádio só na cidade é, é muito bom, mas por outro lado dá um, rapaz olha, dá uma uma, uma uma forçada assim na gente que a gente sabe que é, trabalha muito luta, pega, mas aí a hora que você sente que a coisa tá, já pegou e que vai mesmo por, por, por correnteza por nível da gravidade, você imagina né? se eu ficar aqui eu vou deve fazer parado vou continuar a mesma coisa, eu vou continuar crescendo Muitas vezes o ser humano por ficar parado. Aí vem o erro. Então a, a pergunta da, da Silvana Venâncio, também lá do grupo, ela diz aqui, Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuana, e é integrante aqui do grupo de WhatsApp. E ela diz aqui, Marcos, qual a principal mudança dos consumidores que o senhor sentiu nesses últimos tempos? E o que esses novos consumidores estão buscando?
1: ótimo, boa pergunta, excelente pergunta é, o que que acontece nós é, vou colocar é, eu quando era criança vou usar um exemplo que nós conversamos também, ó. Eu, quando era criança eu ia comprar um determinado produto numa mercearia e como que funcionava isso, eu chegava lá o primeiro que eu tinha que até o local né chegava lá, pedir um produto e o senhor Manuel lá da lá da, da mercearia se ficar sendo seu Manuel, eu quero sei lá produto XPTO se chegou um produto XYZ ele fica só só tem isso aqui mas já já experimentou esse aqui o XYZ ele chegou para mim agora é muito bom me, me recomendaram esse produto é, importado e fulano de tal o seu vizinho ele já ele já comprou já experimentou ótimo excelente produto então o primeiro o consumidor, ele não tinha tantas informações a seu redor, ele era obrigado a ir até o ponto de venda, chegava no ponto de venda, quem fazia o papel da informação porque ninguém compra aquilo que desconhece, né? Você só, é um, é um, é o primeiro item da venda, informar o consumidor, porque ninguém compra aquilo que desconhece. Então, é, era, era papel do ponto de venda, do PDV, informar o cliente a respeito do produto que estava vendendo, do serviço que ele estava consumindo e tudo mais. Hoje, com o advento da internet, com a, a proliferação das plataformas digitais, isso mudou sobremaneira. Mudou porque hoje, quando eu chego no, no ponto de venda, eu já tenho a informação prévia do produto. Então, é, e, e às vezes, assim, chegar no ponto de venda hoje em dia pode ser na tela, na tela do telefone, na tela do, do, do smartphone. Ou seja, olha, olha como nós estamos hoje dando salário. Se fosse há 10 anos, eu teria que ir na rádio para poder ter, uma, ter uma, uma reunião com você para fazer essa, essa nova entrevista. Hoje eu estou aqui de casa, então é, eu acordei, tomei um café e sentei na frente do meu computador, na minha, aqui na minha casa. Então mudou a maneira que a gente se relaciona com as pessoas e, consequentemente, que a gente consome produtos. As pessoas hoje, para chegar na mercearia ou nos marketplaces, né, ela está em casa através do no, no, no smartphone e ela está a um clique de distância do teu concorrente, ela abriu, gostou do preço do produto, a forma de entrega e tudo mais, se, ou se ela não gostou, ela, fa, ela faz o que, passa a para o lado, já está no concorrente, antes, no mercearia, a ah, não tem, cara, jo, seu João não tem, eu tenho que ir lá no seu Manel, cara, seu Manel no outro bairro, eu vou ter que andar tudo, então, seu Manel. Ô, seu João, já que eu tenho que ir lá no seu Manel, me dá aquele outrozinho, ele não é, não é tão bom, mas minha mãe tem que fazer o um almoço, eu não vou lá no seu Manel, então, essa, a, a internet, a tecnologia, ela mudou sobre a maneira, a forma de consumo. As pessoas, os clientes começaram a entender é, essa forma de consumo de uma forma totalmente diferente. Eu costumo falar o seguinte, marketing ela, ela é uma ciência humana. Ou seja, se nós não entendermos de pessoas, não vamos entender de negócios. Porque o, o viés do marketing da propaganda, da publicidade, é persuasão. É informação em persuasão. Você informa em persuasão de pessoas e não máquinas e robôs. Apesar de toda a estratégia de marketing digital mas lá na ponta tem uma pessoa que vai ser impactada por aquilo então marketing é humanos e você tem que entender de como que a sociedade mudou ao longo desse produto ao longo desse, desse tempo eu, quando eu era criança eu assistia o entretenimento era os trapalhões então eu, eu sentava todo domingo às 7 horas da noite na frente da google esperava acabar o programa anterior para poder ver os trapalhões era uma hora de programa, acabava aquele programa eu tive que esperar o domingo posterior para poder ver o próximo episódio. Então, é, até a questão da, da ansiedade, por que a sociedade hoje é mais ansiosa? Porque antes era necessário ter esse exercício de paciência. Ou seja, agora para ver se atrapalhou, ou ficou na memória, ou então domingo que vem. No máximo, um, um, alguma coisa interessante, no jornal, numa revista que aparecia, hoje meu filho, ele tem tudo na tela do computador dele. Então ele, tá, ele fica o dia inteiro vendo pepa. Se ele não quer a Pepa, ele vai para Maria a Maria JP ele, Então, hoje, antes, quem determinava o ritmo da comunicação eram os veículos. Hoje, quem determina é o próprio consumidor. Então, o meu filho hoje, ele não entende mais que, por exemplo, ele, se ele for ver no, na TV a cabo, a, a, aquele programa é de tal hora a tal hora. Acabou aquilo, tem que esperar o próximo dia. Ele não entende isso, porque no YouTube, ele vê a hora que ele quer quando ele quer, na forma que ele quer ele já nasceu dentro imerso nessa cultura então as empresas tem que entender esse novo consumidor ou seja, esse consumidor de hoje ele é, muito mais, ó, ele é muito mais imperativo, ele quer soluções agora, e outro mais, como a oferta é muito maior, a tua entrega tem que ser muito maior também então hoje não cabe serviço meia boca porque o meia boca ele vai para outra para concorrente a internet, ela possibilita uma série de possibilidades de informações, hoje as pessoas chegam no médico, elas já viram no Google, eu tô com a dor no, br no braço lá vai no Google, ah, pode ser bursite, pode ser, quando eu chego no médico se o médico falar, cara, é, toma só isso doutor, eu vi que pode ser bursite, não é bom fazer um raio-x não porque que eu vou tomar isso no Google então até a medicina que era o santo graal da, da, da profissão né ninguém, antes era inimaginável você discutir com o médico. O médico chegar para você e falar, o que você tem é isso. Hoje você discute, doutor, mas esse sintoma pode ser aquilo que eu vi no Google. Então, a tecnologia mudou a forma com que os clientes se interagem com o produto, com marcas, a forma com que os profissionais têm que se capacitar para atender esse novo público, e até mesmo a forma de interação das pessoas. É, hoje, na nossa época... Para a gente não ficar solteiro, você tinha que se arrumar, uma roupa legal, aonde que é a balada, vamos lá, vamos, eu tinha que ter um, um poder de persuasão para conhecer uma menina, para conversar, para chavecar e vou, vou levá-la na lanchonete. Hoje, você vai no Tinder e dá um match. E já está resolvido. Então, quer dizer, a tecnologia mudou sobre a maneira. Antes, para eu ir para uma outra cidade, eu tinha que ver, ou se não tivesse ninguém, nenhum parente, eu tinha que ver, cara, ligar qual é o hotel que tem na cidade. É, como que é já desse hotel hoje eu vou Airbnb ou seja é, a sociedade hoje já está muito diferente nós precisamos entender isso uma boa uma boa é, uma boa bom exemplo para entender para talvez a gente consiga consiga condensar tudo isso que a que a Suzana nos falou no início da nossa conversa é Uber é, nós, nós durante muito tempo nós nós tivemos o transporte público ou quem tinha um pouco mais de poder aquisitivo era os táxis que, que nós quando éramos crianças não, não, era, não era todo mundo que andava de táxi né? então é, e, com o tempo os táxis foram acabando sendo mais acessíveis as pessoas começaram a dar um pouco mais de táxi só que o que que o mercado táxi não entendeu que aquele cliente que ele estava transportando queria algo mais aquele cliente que ele estava transportando ele queria mais comodidade ele queria mais transparência quantas vezes a gente não reclamou de pegar uma corrida à noite, cara, foi bandeira 2 hum, cara, bandeira 2 eu, eu não sei quanto eu vou pagar aí ir daqui até lá, você tá que está aqui assiste, ó, quanto você me faz até lá, porque você não tinha certeza do preço do teu trajeto então, é, existe uma série de, de questões não resolvidas, de dores não atendidas por esse mercado que durante anos foi praticamente isolado e que, o que que fez o Uber? O Uber, ele entendeu todas essas necessidades. Ah, eu entendo que o meu cliente, ele quer um pouco mais de comodidade. Então, eu, você vai no sofá da sua casa, pedir um carro, e eu vou te dar a opção mais próxima da sua residência, ele vai até a tua casa. Ok. Eu posso ver o trajeto para poder me programar quando o carro for chegar. Você pode se programar em relação ao preço da sua corrida. Antes, eu te falo do lugar A até o B, quanto que vai custar, apesar de ter a, a questão da avaliação dinâmica, mas em síntese, você consegue se programar, eu consigo eu tenho dinheiro para essa corrida ou não a questão da confiança, cara é, eu não vou andar com dinheiro, então posso assim, ver cartão de crédito, porque se tiver algum problema, de, de debito do meu cartão, e se tiver uma, uma conta devida, eu posso ir lá e reclamar, então dinheiro não, se tiver algum aporte e tem que pagar em dinheiro, não tem como reaver aquilo, então uma série de questões aí o que que isso aconteceu? todo mundo migrou para o Uber porque sentiu, cara, é isso que eu precisava era esse tipo de solução que eu pretendia, e hoje não se vê mais, o Uber ele ocupou o local do transporte público, não só dos táxis uh, em, até mesmo do transporte público, e o que que aconteceu os taxistas, no primeiro momento, eles tiveram que é comum é, de quem sente o mercado retra, retraído eles foram pro combate e foram tentar anular aquela situação mas se você vê hoje em dia isso revolucionou a forma de que os taxistas estão atendendo o mercado hoje hoje tem aplicativo de táxi hoje você entra, os taxistas foram uniformizados uniformizado tem crachá ou, é, hoje os, ah, os, os carros estão identificados com, como táxi, que até 10 anos atrás não tinha era só aquele, aquela plaquinha táxi em cima então, uma série... Hoje, o taxista não tem mais aquele taxista jargão de é, botão aberto até o umbigo, é, palitinho no dente. Entra aí. Não, hoje os taxistas estão... Alguns abrem a porta. Bom dia, obrigado. que é uma bala também. Posso botar um ar-condicionado. Qual música você quer ouvir no trajeto? Então, mu, o, não, o, a concorrência ela é muito importante. E essa mudança social, comportamental, ela aconteceu muito por causa da tecnologia. Se a tecnologia mudou a sociedade, mudou a forma como que nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo automaticamente isso ia, ia mudar a forma de consumo também, e o consumidor hoje ele não está só preocupado em consumir o produto ou serviço ele está preocupado com o seguinte é, a tua empresa tem trabalho escravo a tua empresa adota a criança na, na, no tipo de trabalho dela, a tua empresa faz o que pelo meio ambiente e isso hoje é, você está falando ó, você, você, você compra por causa do preço né, por causa da qualidade do produto hoje tem todas essas questões em volta também, que não está relacionado diretamente com o produto, mas acaba estando que isso faz uma diferença absurda a Natura hoje é um grande exemplo é a maior empresa nacional de cosméticos inclusive, comprando a Avon olha só, uma empresa brasileira comprando uma multinacional, comprando a Avon de, e com a, toda, toda essa questão da sustentabilidade, a Natura trabalha isso, que ela entendeu o seguinte as pessoas que compravam Pantene pararam de comprar, porque a Pantene usava é, fazia teste a animais a gente não faz isso para poder usar o álcool que eu uso na nos meus produtos de perfumaria eu planto o canavial e lá não tem queimada ah, os produtos que eu uso de açaí eu só uso de determinado produto e eu assumi uma comunidade lá na Amazônia que todo o açaí eu compro eu dei sustentabilidade aquele tipo de aquele aquele aquela aquele povo lá e eu, não, e eu não faço de tal a, tal a tal mês porque senão eu faria algo predatório no açaí, eu quero que o açaí eu não vou usar agrotóxico, não vou usar nada para poder alterar ah, o prazo, de, o prazo de, de produção do açaí, então olha só é uma empresa com outros tipos de conceito e isso faz total diferença na hora, na hora do consumo também o, o, o consumidor está interessado nisso, hoje a minha esposa vai comprar um, um, um brinquedo pro meu filho ela vai ver lá o I-metro autorizou isso aqui? Na minha infância, pô, mamãe nem sabia que ele Inmetro. O I-metro autorizou outra coisa. Que tinta usa aqui? A tinta é tóxica ou não? Porque meu, meu filho pode botar esse, esse brinquedo na boca. Nós, por exemplo, quantas vezes eu me engazei com a bala soft? Quantas vezes eu estou chupando pirulito, via, via só um pauzinho, eu engalar e a Hoje em dia, se acontecer isso, a empresa está cancelada. Então, são uma série de questões que a, a informação mudou a sociedade e fez com que as empresas se moldassem a essa, essa nova forma de consumo, não sei se eu falei
0: demais mas é. não, não perfeito. dá pra fazer com tudo que você passou aí, dá pra fazer um programa muita coisa bacana, e é realidade realmente, você tem quantos anos ô, ô Marcos Vinicius?
1: 47
0: é, 47, é, 47. Não. não tá, não próximo, tá pô. acho que se eu segurar um pouquinho aqui você consegue me alcançar <risos> quatro anos de diferença é basicamente... E, e aí é que vem uma... Talvez é, é também um tema para se discutir. É, na década de 80, né, você nasceu em 75. Eu nasci em 71. Então a gente viveu ali meio que a década de... Eu vivi mais a década de 80, né, a chamada geração Coca-Cola, Coca você mais a 90. Assim... É, cara, e, e as mudanças que ocorriam naquela nossa época eram muito lentas em relação às mudanças de hoje. Você citou medicina, ciência, que era talvez a tipo assim, a, a mais avançada da, da década de 80, as que mais. Um dos setores que mais mudava naquela época era a ciência, né? Esse comportamento do consumidor. Cara, eu, eu, eu me lembro de. de não é de agora o self-service em supermercado, de, de século 20, né? Acho que 1930. E muita gente questionou, como assim, cara? Que o cara vai entrar no supermercado e ele mesmo vai escolher o produto dele. Isso não vai dar certo. É, não, é, assim, isso deu e deu muito certo. Aquela vendinha com balcão que a gente tinha, como eu te falei, não, não existe mais. Não funciona, não dá rotatividade. Ninguém manda mais um. um porque, quer dizer aí o mundo meio que deu uma, uma guinada agora nos últimos anos, que é meio que antigamente, década de 80, você, no interior você fazia uma notinha do que, dos, do que você queria, né? dos produtos que você queria, deixava lá na venda, depois a venda mandava entrar, ou no mini mercado, no mercado, mandava entregar a você, hoje, com o passar dos anos, a coisa foi para o supermercado de, de alto atendimento você chega lá, compra e acabou, mas assim, hoje me parece que está voltando com esse digital a essa, a essa notinha, né? Você meio que faz os pedidos online e recebe em casa. O,
1: o marketing é nós somos cíclicos, né? o marketing é cíclico, a vida é cíclica. A moda, não acontece, rapaz, voltou a moda da década de 70, né? Voltou a moda da década de 50, de forma repaginada, mas acaba voltando as referências. É, isso é coisa da vida, e o marketing também acontece isso. É, ele é ciclo. Por quê? Porque o ser humano, o ser humano ele é dessa forma. Eu vou dar um exemplo, baseado nisso que você falou, é, por que, que, eu, que eu acredito que o marketing ele tem, que ser, ele tem que ser trabalhado de ambiente tanto presencial como digital. É, antes, um pouco antes da pandemia, a gente, nós começamos aquele já é, um caminho que naturalmente ele é em volta, que é o caminho da tecnologia, o caminho de você usar a internet... É, para tudo quase na sua vida então é, a pandemia ela potencializou isso ou seja fecha-se tudo tem lockdown para você poder sobreviver o canal que você tinha de interação era, era o canal tecnológico era, 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 os, era os canais digitais então aconteceu aquele bom gente olha só para sobreviver todo mundo na internet hein tá ok todo mundo na internet no, no primeiro momento que beleza cara eu não vou sair de casa tudo vem até aqui porra ótimo os, os, os empreendedores cara agora eu vou diminuir a minha força de trabalho porque tudo agora é delivery então não tenho balconista não tenho nada óbvio que muitos acabaram fechando por causa disso né porque nem todo nem todo é, mercado ele tem essa mesma performance no digital mas sim mas só de exemplificar pô vamos para a internet então tá tudo beleza tudo ótimo todo mundo na internet aí passa um ano, o que que, o que que todo mundo começou a fazer? Rapaz, eu preciso ter o olhar no olho do meu cliente, eu preciso estar mais próximo dele, então nós que costumávamos, já estávamos acostumados a falar com, com os... Fazia, a gente passava meses sem contar um, um, encontrar um amigo nosso, só no WhatsApp, Ei, beleza, bom dia, os bons dias do WhatsApp, dos grupos, da, bom dia, bom dia, bom dia, não sei o que... O que, que nós que no nós Cara, Vontade, vontade de tomar um choppê com você. Vontade de sentar numa mesa de bar. Faz quanto tempo a gente fazia, meu irmão? Fazia anos que eu não ia, no, no, que eu não ia numa confraternidade de Natal. Porque, pô, aquele tio chato, aquele negócio de comer aquele peru de Natal. Pô, todo chato, todo ano. Aí que você passa agora, cara, esse Natal, Natal da Reconciliação. Graças a Deus, estamos abraçando. Porque o ser humano é cítrico. Ou seja, a partir do momento que ele só foi pro digital, ele sentiu falta do físico. E a partir do momento que você está só no físico. Você sente a urgência digital. Então, isso é... É, é natural do ser humano. E o que você falou é dito, ou seja... As estratégias, elas... elas é, o, o digital, ele não veio para aniquilar aquilo que era feito no físico. O digital, ele veio para implementar, para trazer algo novo. Para você diversificar as suas, as suas ações. E o que, e, e, o que acontece? Ele, eu li um livro que, uma, que tem uma frase que marcou muito. Então, o livro é Criatividade e Propaganda. Roberto Mena Barreto, que tiver interesse ler com um nível excelente, é um livro que moldou muito na né? época que eu estava na faculdade, e ele tinha uma frase que eu levo para mim como manto até hoje, que é o seguinte, nos países desenvolvidos, as ideias são caras e os produtos baratos. Nos países subdesenvolvidos, as ideias são baratas e os produtos são caros. O que eu quero dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Um país como o Brasil, você chegar com um cliente, perdão, você chegar com um, para um para uma empresa e você tentar, cara, vão sentar, vão planejar, vão fazer um trabalho de consultoria. Ou seja, para ele é só uma ideia. Na ah, você vai, você vai só conversar comigo. O, o brasileiro tem uma dificuldade de planejamento absurda de sentar, parar um, um, um período no, do seu dia e cara, o que que eu vou fazer? Cara, me orienta, Cláudio, me orienta aqui. Como que é fazer rádio, Cláudio? Cara, como é que eu faço para montar uma rádio? Como é que eu não entendo nada disso? Todos esses anos, tem anos de rádio, Cláudio? 30. Olha só, hum. três décadas de rádio para sentar do meu lado e me informar como é que eu faço uma rádio, como é que eu coloco uma rádio no ar, isso tem um custo, mas para quem tá pagando, ah, pô, Cláudio, é só uma dica, dá de que, mas quanto tempo você levou, quantas pancadas na cabeça você tomou para aprender aquela dica. Mas os produtos aqui são caros, se você fosse assim, o seguinte, olha só, eu vou te dar uma, uma caixinha que você vai plugar ali e essa caixinha vai aparecer o rádio ali. Você pode cobrar um milhão, cara. pô, cara, me vendeu uma caixinha que liga, mas a experiência não conta nada. Então, você, você é um cara de mercado também na área de publicidade, na área de comunicação, você pode contar nos dedos o cliente que você chega e fala, cara, preciso vender mais, você faz uma análise, cara, olha só, vamos sentar primeiro e ver o seu negócio, não, ele quer o um produto, ele quer, ele quer, cara, me, me dar desposto na rede social, me dá não sei o que, ele não quer sentar e analisar o um negócio dele, você é um cara de rádio com uma baita experiência, às vezes você chega no mercado cara, esse tipo de negócio aí, cara, faz o seguinte, faz isso, isso e isso, porque quando você anunciar na rádio, vai acontecer isso isso esse isso e isso que tá falando, ele não quer te pagar por isso, não, eu tô pagando já, é, tô pagando a rádio, aí você quer me cobrar, eu... não então é algo totalmente diferente dos países desenvolvidos. O trabalho de consultoria ele é muito mais valorizado às vezes, do que o trabalho de execução. Porque no... no assim, na linha do tempo de uma prestação de serviço, você começa com planejamento, ou seja, estratégia, depois tática e depois execução. Aqui, pula-se tudo isso. Vai para execução e para tática. Você me permite é, que isso faz parte também de como... De, a gente está falando de, 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 de comportamento de consumo, é uma outra estela de consumo, é como que o empreendedor consome a prestação de serviço dele isso também acaba mudando é, eu costumo usar uma metáfora que é muito importante para as pessoas entenderem como isso que eu estou tentando falar aqui é, eu costumo falar que na comunicação existe um, um, um tripé que é o santo grau da comunicação que é branding, marketing propaganda isso é propaganda o que, que seria o brand? Um Branding, primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu vou, se eu sou marco, eu quero casar. Eu quero casar, estou solteiro. Primeiro, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber eu sou hétero, eu sou, homossexu eu sou homossexual, eu sou bissexual, porque isso vai, isso vai influenciar na pessoa que eu vou abordar ou não. Se eu sou hétero, eu vou abordar uma mulher. Se eu sou homossexual, eu vou abordar um homem. Então, tem que saber quem eu sou. Esse quem eu sou, as minhas preferências, é o trabalho do branding que faz, chega na empresa, cara, vamos. Qual é o teu propósito? Cadê na natura? Propósito da natura, sustentabilidade, é, relação com as pessoas. Então, qual é o teu propósito? Ok. Depois disso eu vou para o marketing. Marketing eu vou na estratégia. Ou seja, eu já me defini, eu sou heterossexual. Ok, Marcos, você é heterossexual, você gosta de mulher alta, morena, ou negra, ou loura, enfim, com esse característico. Ok. Aonde que você vai buscar? essa mulher, você vai na balada você vai no cinema, você vai no barzinho você vai na igreja porque se eu, se eu tiver uma estratégia de buscar essa mulher na igreja, é um tipo de mulher que eu vou que eu vou abordar se eu te, for abordar essa mulher na, na noite, é um outro tipo de mulher que eu vou abordar, então marketing é estratégia qual barzinho que eu vou, como que eu vou eu vou de bermuda, vou de camisa eu vou de casaco, cara, acho melhor cortar cabelo baixinho, eu vou de boné como que eu vou me apresentar? Isso é o marketing ou seja, vamos lá, estratégia, momento da ação então é o um segundo tripé o último, a propaganda, é a verbalização já sei que eu sou eu estou de frente da mulher que eu queria o que, que eu falo para ela? qual é o argumento que eu uso para ela? como que eu convenço ela de que eu sou um bom partido? então, é o, é o tripé o que que, eu, que geralmente os pequenos empreendedores que é mais comum, pequeno e médio e principalmente em cidades de interior como a nossa, que é campos é uma cidade sugênea para pra muitas, muitas coisas, vai, vai direto na propaganda. Então, cara, chegar vamos logo falar o que eu quero. Ok. Mas, cara, qual a sua estratégia. Você tá falando pra quem? Não, cara, preciso falar. preciso botar a gente aqui dentro. Vai falar o quê? Então, eu vou chegar pra uma mulher que é religiosa, naquele meu exemplo, eu vou chamar ela. Cara, vamos para um. Sei vamos. Pra casa de um amigo tomar a lá, tá totalmente desconexo do que ela quer, entendeu? Então, quantas vezes você, Cláudio, não teve um cliente que você ia vender uma mesa de rádio e ele fala assim, pô, ô, 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 Cláudio, eu queria botar, aquela tá, cara, essa rádio no programa tal, não, essa, esse esporte no programa tal, aí você fala, cara, mas esse, esse programa eu tô pensando, não tem teu perfil não, não, mas, cara, me falaram que ali todo mundo ouve, tá, mas, cara, teu perfil de cliente, teu, teu negócio, bota, não, eu acho que ninguém ouve, você deve ter passado pela situação é, ou seja, é não entender é, é você ultrapassar duas fases é ultrapassar a fase do brand a fase do marketing e só na propaganda porque erroneamente as pessoas confundem marketing com propaganda a pessoa a está pessoa cara, eu preciso fazer o um marketing vou chamar o Cláudio, não vai fazer propaganda e chamar o Cláudio você pode inclusive contratar o Cláudio também para fazer o marketing, mas é uma outra questão ele vai sentar antes com você você vai passar para ele o que é teu público o que, que você quer, quais são teus objetivos ele vai, ele vai acessar uma estratégia e mais, mas se você quer só a tabela de valores para poder veicular, isso é propaganda então as pessoas têm essa confusão é, enfim é, uma, é, é algo que a gente precisa nós estamos melhorando, mas precisa ser galgado até grandes empresas acabam errando nesse, nesse, nesse entendimento do que é o consumidor. Vou dar um exemplo da nossa cidade. É, eu falei que Campos é, é, é um, tem um perfil sugênito para muitas das coisas. É, eu, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu sou nascido e criado aqui, formei minhas raízes aqui, então é, eu tenho ampla, é, amplo domínio para falar isso. Eu costumo falar que Campos teve uma importância histórica, foi a primeira cidade da América Latina na luz elétrica eu costumo falar que nós temos o mesmo posto até hoje, ou seja, paramos de evoluir né, em, 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 em certas questões, mas precisamos entender esse público para poder vender para ele é, precisamos entender como é que o campista se relaciona com diversos se relaciona com o consumo como é que o campista consome as coisas, os produtos os serviços, precisamos entender para poder vender para ele algumas empresas que vêm para cá e não entendem isso se dão mal, o Walmart maior empresa, varejista do mundo, não se fixou aqui, não entendeu a forma de consumo aqui, uma forma de consumo que o Super bom entende, ó há muitos anos o extra está aqui, Deus sabe como, há trancos e barrancos mas, não entende a forma de consumo é, só na área de supermercado, já tivemos aqui Sedas, Bom Machê é, Ronsete Walmart, a pegar nessa área e não entende a forma de consumo e aí você as pessoas as empresas batem e voltam batem volta existe até é, um mito de quando o Walmart entrou aqui ele se ele entrou planejado para dar cinco anos de prejuízo que ele sabia que o mercado aqui era complicado passou -se os seus cinco anos ele não entendeu o público e foi embora então é, isso é, é esse é um exemplo capital de que não só é Campos mas as empresas para entrarem em determinado tipo de mercado ela tem que entender como que é aquele comportamento social, aquele comportamento psicológico, aquele comportamento é, etimológico daquele cliente daquele tipo de produto, daquele tipo de, de consumidor, senão você não vai conseguir prosperar nós temos um exemplo icônico aqui, McDonald's é uma franquia que ela, entre N fatores dela N características, ela tem uma, uma seguinte característica ela não fecha a loja McDonald's não fale. você não vai ver McDonald's fechar, aqui você viu o Habibs você viu o Bob, difícil eu acho que raramente você viu o McDonald's fechar nós iríamos ter talvez a primeira em Campos o McDonald's em Campos quando ele entrou é, a franquia Brasil teve que assumir o McDonald's para ele não falir Porque, olha só, o McDonald's não entendeu ou o franqueado não entendendo como que é a forma de consumo de Campos, e olha que o McDonald's no início era ponto turístico vamos sair meu filho, vamos, vamos comer no McDonald's o nosso ponto turístico era conhecer e conhecer um Big Mac mesmo assim, passou por extrema dificuldade. Então, assim é... Se não entendermos como é que aquele consumidor reage, como é que aquele consumidor consome, nós não vamos, não vamos, é... não vamos progredir naquela área de consumo. Tem até uma massa que mas ah, aqui em Campos: as pessoas só vão na novidade. Depois que passa a novidade, as pessoas não consomem. Vamos tomar isso como verdade, ok. Mas depois que passa a novidade, depois que ela passa de consumir de mim ela vai consumir aonde ela tem que em algum lugar eu tenho que ter, ela, ela volta a consumir aonde e o que que aquele local que ela consome oferece para ela que eu não estou oferecendo o que que, que aquele, aquele por exemplo no caso super bom o que que o super bom faz pro consumidor campista que o Walmart, o Extra não faz é, e aqui vou abrir uma outra uma outra esfera de uma outra esfera de discussão a questão do preço ela é muito relativa. Assim como se você chegar em qualquer indústria, qualquer empresa, e perguntar o seguinte, você quer trabalhar de serviço? Quero. Por quê? A questão do salário que te pensa é a quarta opção de estudo. Primeiro vai ter oportunidade no mercado de trabalho, ambiente de trabalho. Só depois que tem a questão do salário. Preço é a mesma coisa. Então, é, eu vou dar um. Vou dar um, fazer um, é, um exemplo prático com você aqui, com os ouvintes. Eu tenho dois telefones. Os dois custam no mil reais eu tenho o um novo iPhone e tenho o uh, um novo Samsung qual que você compraria? Um... iPhone então dois produtos em situações iguais beleza, agora o iPhone você só compra num, num site chamado xingling.net a Samsung você compra no site samsung.com.br já ficou mais caro ou ficou você comprar o iPhone? Mesmo preço ainda Outra situação. Eu compro o um iPhone, eu vou na. Tem a mesma loja, o mesmo marketplace. A, 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 americanos. Os dois estão lá. O iPhone, eu compro mil reais. Previsão de entrega, seis meses. Samsung, mil reais, mesmo preço. Previsão de entrega, dois dias. E quando ficou mais caro o iPhone? Preço. No, é, a questão do preço não é só o valor monetário que você paga. É uma série de questões de questões envolvidas. Então aqui eu falei prazo de entrega, eu falei de reputação de onde você está comprando. Olha só, quantas coisas influenciam no, na compra? E o empresário às vezes pensa, cara, eu vou só baixar o preço, aí o cliente não entra. Pô, cara, eu tô com a promoção, tô trocando dinheiro, e não consigo vender. Aí vamos lá, como é que é a tua entrega? O cliente entra com a tua experiência de, 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 de venda. Qual é a tua reputação no mercado com ele? Tudo isso influencia. Não é só a questão monetária. Então, é, por exemplo, a minha esposa para comprar no centro, um dos, um dos um dos fatores decisivos para ela, estacionamento. Se não tiver estacionamento, cara, ela ela paga um pouquinho, mas cara, mas ali eu deixo o carro. Vou deixar na rua, não tem vaga, eu fico rodando, porque o mercado dentro de campos é um horror às vezes. Eu não consigo, eu não consigo estacionar, deixo no estacionamento, me cobra 10 reais, não, ali tem estacionamento próprio. Então eu vou ali, faço minha compra tranquila. Então, Dentro, aí que o portamento de consumo. Como que o consumidor se comporta em relação à questão de preço? Depende de fatores. Não só do valor que ele está tirando do bolso para pagar. Uma outra coisa. Facilidade de compra. O cliente, quando... Se você dá a facilidade de compra de Pix, de cartão de crédito, de é, transferência bancária, o que quer que seja, o preço começa ficando menor. Por quê? Porque quando você... Que, quando você dá o um parcelamento para ele no cartão de crédito, a venda sai mais do que há do que vista. Porque, neurologicamente falando, quando você compra no cartão de crédito, o, o dinheiro não está saindo na hora do teu bolso. Então você tem a falsa impressão de que aquele produto sai muito mais barato para você. Ah, vou comprar daqui a três meses, vou pagar parcelado. Porque o consumidor, é bom nos ouvir, se estiver nos ouvindo, entender, o consumidor ele entende, ele faz a conta e quem entendeu isso de forma. E de forma estratégica, é importante crescer cresceu para Casa Bahia. O consumidor faz conta da parcela. Ele não faz conta. Ele não faz conta que o carro custa 50 mil reais à vista, mas se ele pagar em 48 vezes, vai para 65 mil reais. Não. 700 reais eu pago? Pago. Então é isso que eu vou. Eu não consigo pagar 800.
0: Perfeito, cara. Se deixar, você fica até meio dia. E co... Não, encoberto coberto de lógica e de razão. Acho que o exemplo do, do Walmart foi assim... O, 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 valeu... Foi o, o golaço já do programa. E olha que nós ainda temos mais quase uma hora aí para bater um papo. Eu vou só te pedir uh, é licença rapidamente para a te fazer um rápido intervalo e, e, e voltar aí agora justamente nessa demanda que você gerou aí. Quais as estratégias que devemos ter e aí com os olhos do empresário uhum. é, para atender... Esse público de campos que você fala aí tão, de fato, tão atípico, né? É, essa, ganhar essa fidelização, que aí é outra etapa também muito grande, claro, satisfazer o cliente, que eu sempre chamo aqui de encantar o cliente. Atender e satisfazer, acho que é o basicão. Concorrente pode fazer isso. E o que que você pode traçar de estratégia para encantar esse cliente no meio desse universo de mix, de, 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 de opções que a gente tem hoje é rápido o intervalo, a gente volta já hoje, ah e o, o Marco Antônio Moreira está falando aqui ótima entrevista, obrigado Marco e, obrigado, e Marco. B, b, claro que por, por conta do convidado, é evidente é, 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 e, é é. o Leonardo Mota colocou aqui o seguinte, é, você falava de planejamento, o brasileiro tem uma dificuldade grande de planejar ele colocou aqui... Quando planeja... Né, e não cumpre... O, não tem isso ainda tem essa outra etapa aí... Não cumpre é, é, o planejado... É, exatamente... É. Mas eu vou fazer... Ó, tem uma coisa muito interessante... Se ficar aqui a gente não, não faz o intervalo... Senão eu, eu, eu não atendo bem meus clientes... É, mas assim... É bem rápido... Eu vou fazer lá com o Marcos Vinícius... Eu vou fazer com o Cláudio, Porque eles são meus amigos... Isso não, é, cara, eu é, acho que é, eu acho que negócio bom se faz com um amigo. Eu não sou aquela. não gosto daquela coisa de que amigo é amigo, negócio a parte. Não, eu acho que negócio bom você só faz com quem é seu amigo. Exatamente. Você não faz negócio bom com seu inimigo. Não tem, é. Aliás, não tem negócio com o inimigo. Né? <risos> tem que ter um relacionamento é. e de muita amizade, mas acima de tudo, de tudo, tudo vem o profissionalismo. Não adianta você fazer uma propaganda comigo num, num, num show de, de funk se a rádio aqui não toca nem funk. Professor, aqui é você, eu estou só ouvindo. Começando hoje no programa sobre estratégia de venda, fidelização, satisfação do cliente, tendências de consumo, o que o consumidor campista tem de especial que grandes empresas não conseguem se fixar aqui, o Marcos Vinícius já falou aí, Marcos Vinícius Liberato é fundador da startup Full Type e ele é especializado em comportamento de consumo, é, Marcos Vinícius, nesse bloco a gente separa essa questão de estratégias de venda, fidelização, satisfação do cliente e aí é, só destacar, né, tem, tem muita coisa ainda do bloco passado que, que eu queria conversar com você. E antes de a gente entrar nessa no tema do bloco, deixa eu te perguntar. Há um mix né, de, de influências para o consumidor. É, você chegou a citar aí quatro, quatro, quatro o preço não é o mais importante, o que você considera nesse, e que o preço seria talvez o quarto, nesses outros três, eu gostaria que você só falasse e comentasse então né, de quais são esses outros é, é, temas que, que, que influenciam a uma decisão de compra de fato né, e que vem antes do preço.
1: Perfeito, é... A primeiro, o primeiro item é você atender realmente as necessidades do, do cliente. Eu falo isso, é a questão da, hoje em dia, comodidade. A comodidade, ela, ela é importantíssima na hora de, de, de se fazer uma, uma venda do, do consumidor adquirir o produto. Então, a gente pode dar uns exemplos. Eu posso dar exemplos aqui. É, minha mãe. Minha mãe mora com meu irmão. Meu irmão trabalha, trabalha no, no porto e trabalha por escala. Então, para ela sozinha, quando ela quer o medicamento, é inimaginável minha mãe idosa sair de casa para poder pegar um Uber, pegar o que quer que seja, para ir num, numa drogaria comprar o medicamento dela. Então o fato de a drogaria entregar na porta do condomínio dela, apesar de todas as entregas, mas a, entregar na porta do condomínio dela, é um fator decisivo. Então, ela já parte dessa premissa. Ou seja, se a tua drogaria não entrega, então infelizmente você pode ter melhor preço. Você pode ter o que quer que seja, mas eu não vou comprar de você, então a comunidade ela, ela é importante, a, a minha esposa às vezes fica em casa com meus dois filhos e eles não são fáceis, né, eu tenho aqui eu tenho aqui dois é, dois da seleção brasileira que namoram então, é, para ela muitas vezes precisa de alguma coisa ela pedir pelo whatsapp ela pedir pelo enxergar, entregar aqui em casa, ela não tem que sair porque se ela for sair, ela tem que primeiro ou deixar alguém para cuidar dos meus filhos ou então, até que arrumar os meus filhos, para poder sair com meus filhos e sair com os dois na rua, e aquele negócio toda aquela jornada, enfim. Comodidade, se a gente for dar vários exemplos, hoje em dia, a comodidade ela é importantíssima. É, Posteira ou comodidade? Nós temos uma questão da variedade. Se você só tem num local que resolve minhas questões, por que, que os marketplaces começaram a, a surtir efeito, né? dentro do marketplace eu eu encontro de parafuso a sorvete o que, o que eu quiser dentro do marketplace está ali então não preciso ficar galgando de hoje o, o Cláudio a moeda do, do, do a moeda da nossa sociedade hoje são duas não é mais o dinheiro por isso que às vezes eu falo que o preço é o valor que você paga você abre a carteira na maioria das vezes, óbvio se a gente for para classe D é o cara não tem o que comer cara preço vai ser óbvio, vai ser decisivo, tá falando um nível maior de consumo né? é... qual é a moeda hoje? informação e tempo é isso cara, informação e tempo então é... hoje, hoje para você se sobresecer você precisa de informação, as pessoas mais informadas conseguem é... informação é poder né então as pessoas mais informadas adquirem o poder o poder hoje está na informação é... e tempo ah, nós... ontem estava conversando sobre isso que é algo mais escasso hoje que tempo, né? talvez o tempo esteja mais escasso do que dinheiro hoje em dia. Então, é, tempo, se você tem, tem a tua loja, tem, tua, tem teu, o teu negócio, você está focado no seguinte, eu vou, eu vou trabalhar com essas duas moedas com o meu cliente, informação e tempo, ou seja, eu vou dar comodidade no tempo, eu vou dar comodidade para ele, vou dar variedade para ele não perder ele não perder tempo pesquisando e eu vou dar informação para ele assim, eu vou informar sobre o meu produto, o que o que eu sou melhor o que ele vai comprar de mim o que meu produto resolve a dor dele essas duas informações, o preço vem a reboque, e quando eu não coloco o preço à frente eu posso trabalhar nessa questão de preço de uma forma, de uma forma mais confortável para minha margem de lucro, agora se eu coloco o preço à frente de tudo primeira coisa, o preço, ele é âncora o preço ele se torna refém quando você fala o seguinte... Eu sou a empresa que vende mais barato... Acabou... Você vai ter que vender mais barato sempre... Independente do que... Ah, eu estou passando por isso... Não, não adianta... Você vai ter que vender mais barato... O teu cliente vive mais barato... E você vai pegar um tipo de cliente... Que ele valoriza na cabeça dele... que importa é apenas o dinheiro... Então... Um, um produto que, o seu, que custa R$19,90... Que é na escala de 0 a 10 de qualidade... 9... Ele, o teu, você perde esse cliente por real Por R$18,90... Mesmo que o concorrente seja da escala de 0 a 7 ou 6. Porque para aquele tipo de cliente que você está atraindo para si, o que importa para ele é o quanto no final ele vai pagar. E nem sempre esse cliente é o cliente que você está querendo atingir. Então, aqui é como o marketing é cítrico. Nós voltamos lá no primeiro bloco, planejamento, informação para quem eu vendo, aquele exemplo do branding, ou seja, isso é primordial na hora de você ter um negócio. É saber, eu vou abrir o meu negócio agora, eu e Cláudio Cláudio, vamos abrir uma vamos abrir uma padaria, vamos, primeira coisa vamos vender o que e pra quem, quem é o nosso público porque aqui em Campos é, trazendo novamente o nosso cenário eu, eu costumo atender muito, não sei se você mas eu costumo atender muitos clientes conseguindo esse perfil Marcos é, eu abri essa loja aqui a minha loja é linda, maravilhosa cara, mas não estou conseguindo vender, cara não sei o que é, não estou conseguindo vender cara, preciso do seu serviço mas, cara eu investi tudo que eu tinha na loja eu, cara, eu não tenho não tenho muito capital para trabalhar contigo isso, isso, isso é comum, porque a, a, na hora da concepção, aí que vai a questão, primeiro bloco, início do nosso programa Tech Campus a, a, a pirâmide está invertida, eu vou abrir um negócio, primeira coisa que eu faço Cláudio, vamos abrir a padaria. Vamos vender que tipo de pão? Cara, pão doce, pão assado, pão não sei o que, beleza. Pra quem que nós vamos vender, rapaz? Tem que tipo de pão que vai trabalhar de manhã e que é o pão que a gente vai levar ou não? É, ou é, é um público que mais comodidade, enfim, vai ver pra quem a gente vai vender. Depois disso pronto, disso estabelecido, a gente vai. É, quem vai fornecer o pão pra gente? Qual vai ser o padeiro? Porque se o pão for ruim, não adianta te abrir a padaria. É, já viu? Depois de uma série de questões já resolvidas do negócio, eu vou... Caber. Beleza. Temos. Cláudio, nós vamos abrir aonde? E por que lá? E qual vai ser qual vai ser a, a estratégia que nós vamos utilizar para que as pessoas ao entorno saibam da padaria? Tudo isso antes, beleza? Aí eu tenho isso planejado. Então, já sei. Então, já sei que o meu padeiro custa tanto, já sei que para montar a loja custa tanto, já sei que eu vou investir é, do pelo menos nos primeiros três meses em tais e tais e tais e tais aí de comunicação, tais e tais e tais estratégias de marketing, feito isso, aí eu vejo já quanto meu ponto custa e eu vou montar o negócio. Perfeito. Como que funciona em Campos? Na grande maioria. Vamos abrir um negócio, Paulo? O Cláudio, vamos? abrir a padaria? Vamos. Primeiro, na tua cara, vamos ver um ponto na Pelinca? A Pelinca tá doida, a papelinha é o centro nervoso de Campos. Então o cara vai, vamos pra pilaca então vou boulevard. Ou, ou Pelinca ou vou levar. Aí você vai lá, monta. Aí. Segundo passo. Rapaz, vamos contratar um arquiteto, fazer uma loja linda, maravilhosa. Esse... Agora sim, abrimos, vamos ver que tempo. Não dentro ninguém. Já não tem capital. Então aí, aí eu já entendi o seguinte, pô, gastei demais, talvez, na minha obra e o ponto que eu escolhi talvez não seja. Porque às vezes quando me chamam eu falo, cara. Por que que você abriu aqui no centro, na pelínca, se talvez quem consuma mais do seu produto, nós falamos disso aqui no intervalo, é o povo de Guarulhos? Por que, que qual, Quantas pessoas tem em Guarulhos? Qual o nível de compra tem em Guarulhos? Qual o comportamento de consumo de Guarulhos? Por que que eu não abro em Guarulhos? Então, aí, cara... Hum, mas agora, mais Porque eu vou, eu, eu vou falando eu vou concatenando lá no primeiro bloco. Lá no primeiro bloco, o Marte respondendo uma das perguntas que você fez. Por que que eu... Por que que, o, às vezes, as empresas vêm de fora e nem tem de comportamento campista? Para entender o campista, nós temos que e talvez, lá em 1600, 1700, a fundação de Campos Campos, ainda somos uma cidade uma âncora danada naquele tempo lá. Então, é, é comum você chegar aqui, hoje menos, por causa, por causa da, da, da modernidade da sociedade, mas ainda tem muito. Cláudio? É de, qual, é de qual família? Qual seu sobrenome? Nogueira? Rapaz, então os Nogueira... Então, a gente ainda tem isso ainda. Entendeu? Então, o que que isso influi no comportamento de consumo? O campista é tradicional. Então, os, alguns preceitos lá de trás ainda estão presentes até hoje. Então, não adianta vir um Walmart caso só do mundo funciona assim. Ok, mas em campos. O campista, ele também tem um nível de soberba. Ou seja, é... Há um mito, vou dizer mito porque não tem prova científica disso, há um mito, que uma determinada marca de carros em Campos, quando montou a sua loja aqui, nos primeiros meses ela foi top 2 no Brasil. Campos tem poder aquisitivo para ser top 2 numa quantidade de carros carro zero, concorrendo com as capitais, concorrendo com cidades como Ribeirão Preto, como São Caetano. Nós não temos nível social para isso. Mas o campista ele funciona muito na questão seguinte... Eu preciso mostrar que eu tenho... Antes de mostrar que eu sou... Então isso tem que estar na hora do teu consumo também... Como é que eu vendo para esse campista? Eu fiz uma estratégia mais com um cliente meu... É um cliente do ramo de pet shop... Que é, dentro das estratégias nós entendemos que... Precisávamos ter um produto não só para o cão... Mas para o dono do cão... Então criamos uma t-shirt, uma camisa para esse dono do cão e na hora de, de divulgar a loja, a, a, nós subimos a loja a, a marca no Facebook a estratégia que nós usamos para que as pessoas começassem a curtir e compartilhar a loja e ter interesse pela camisa, foi o marketing do Evo pegamos algumas pessoas e fizemos o seguinte, olha, só essas pessoas podem usar e não sei o que, todo mundo cara, eu quero também, pô, fulano ao, ao nível dele de começar a ter problema por que esse clã apareceu na, na tua loja lá, consumindo o produto que eu vou lá 10 anos e não vou? Não apareci. Então, o que interessava não era ela divulgar que o serviço era bom e interessava ela aparecer lá. Entendeu? Então, o status aqui, ele ainda é, dentro daquela pirâmide, do, de importância do, da mente do consumidor, o status aqui está num nível elevadíssimo. Então, é, isso aí, você consome status junto com a comodidade. São coisas, é, coisas que se quando começa a se complementar, você começa a ter um, um nível diferente de consumo. Então aqui em Campos tem essa questão. Volta a frisar. Nós não temos é, estofo, não temos é, capitalidade econômica para uma marca de carros que não são carros baratos, ser é top 2 no Brasil. Que quer nem nem por um mês, que dirá por faz com dois ou três meses, não tem então, isso é, mostra um pouco do, de como que nós entendemos isso. E lá atrás, como eu falei, essa questão cultural que vem se arrastando, vem se arrastando, a questão do sobrenome, ela é muito, ela é muito importante é, aqui para nós ainda. E eu costumo falar o seguinte, em campos, nós temos, e isso é uma chave que precisa virar, do empreendedor precisa virar, porque as pessoas, pessoas se apaixonam por marca, pessoas não se apaixonam por negócio. Você não vai ver ninguém apaixonado pelo mercado de hambúrguer. Não. Meu filho não é apaixonado pelo mercado de hambúrguer e batata frita. Meu filho, mais novo, ele é apaixonado pelo McDonald's. Ele fala McDonald's. Não sabe nem falar o nome da marca ainda. Mas já está no emotivo dele, consciente emocional dele. Então, as empresas grandes entenderam e nem sempre essas empresas começaram grandes, elas se tornaram grandes, por entender que o público ele se apaixona por marcas e não por produtos. É, então aqui em Campos nós temos pouquíssimas marcas pouquíssimas, raras marcas temos muito negócio, porque aqui ainda nós cometemos o sacrilégio, e esse sacrilégio muitas vezes é cometido pelo próprio dono que, não, que não, não exibe uma fachada, não faz um comercial não divulga teu produto de falar o seguinte é, eu tenho que falar que eu estou dando uma entrevista na Folha FM eu não tenho que falar que eu ah, estou dando entrevista na rádio do Cláudio eu vou, eu, cara, eu compro pão na padaria do João. Cara, troquei o poder do meu carro lá na concessionária do José. Então, aqui os negócios não tem nome. Existe marca que se no mercado sem ter o nome? O que eu entendo de hambúrguer é McDonald's Burger King, é só Olha a identidade, entendeu? O que eu entendo de o, o que eu entendo de carro confiável é Volkswagen e Toyota. O que eu entendo de café com luxo é Starbucks. O que eu entendo de chope uh, e costela australiana é Outback. Entendeu? O que, o que eu entendo de banco? O que eu entendo de banco tecnologia é Itaú. O que eu entendo de banco emocional de Abelinhas é Bradesco. Então, as marcas têm que ter nome. Então, uh, aqui em Campos, ainda tem sacolédio. Marcas não têm nome. Quantas vezes você chega num, num, numa marca, ela não tem fachada? Aqui é comum. E é algo básico comunicação visual então, você tem que ter fachada, então isso é básico no, no, no nosso, um, é básico em todo tipo de negócio que aqui ainda é falho, porém outra coisa que aí é pular no negativo, o campista nós reclamamos bastante a gente reclama da, daquele local que nos atende mal mas eu vou lá, eu vou lá para me atender mal de novo eu vou lá, cara, lá não tem jeito eu consumo lá há cinco anos cara, atendimento não muda há 5 anos o atendimento não muda, caramba muitas das vezes a empresa que de fora, ela não entende isso, cara, eu ofereci tudo isso aqui, o cara tá, reclama de lá, que é mal atendido e vai lá tem que entender isso também, por que o cliente vai lá a questão de tradição, você tem que criar uma tradição em campo do cara que o teu produto, ponto, como você vai criar isso? aí são estratégias, campista ele é arraigado, o campista ele não é aquele cliente que ele compra o teu produto hoje, amanhã passando na não, ele vai se ele comprou de você, ele vai comprando de você ele vai de você, aí se atende mal infelizmente, ele vai comprando de você ainda, eu te digo isso pelo seguinte, ah Marcos não existe essa que as pessoas querem ser mal atendidas, eu vou dar um exemplo claro, existem empresas em campos, há décadas, que as pessoas reclamam dela, e ela está viva ainda sobrevivendo e eu digo mais, lucrando então, você não vem dizer que o campista não gosta de ser mal atendido é, hoje, aqui em Campos quantas vezes você entrou na loja e o, e o vendedor não te deu bom dia não, é, aí eu vou que, é que eu tenho, é, o gente isso, isso é, uma, é uma é um ciclo vicioso, porque eu enquanto empreendedor, eu não valorizo o atendimento, eu não valorizo nada disso então eu não qual é a cultura que eu passo pro meu, pro meu vendedor essa cultura também entendeu, por exemplo, se eu sou um cara em casa, que eu sou agressivo e não sei o que qual, qual é a referência que meu filho vai ter da agressividade é, aqui em casa é, o meu filho, às vezes a minha escolha, a até surpreende, cara, toda hora o Arthur vem do nada e fala, pai, mamãe eu te amo não sei o que mas não é algo que, não é, aí nós paramos, não é algo nato dele porque a gente vira e mexe tá, ele passou, vem cá, dá um cheiro papai, no rapaz amo você e dá um tapa na bundinha, quer dizer ele está externando o exemplo que está tendo em casa é a mesma coisa do funcionário porque aqui em Campos é... eu estou falando muito de Campos nós né? somos local que está nos ouvindo daqui então estou só para trazer exemplos locais também. mas se alguém também quiser exemplo internacional de forte acaba comentando também
0: não, deixa, eu, deixa eu contar um exemplo aqui Pode? eu só não vou falar nome de empresa e claro você também não. mas assim, é, é, essas... não, é. é claro não há necessidade é mas é aquela história que a gente falou. O bom a gente fala para um. O ruim a gente fala para o mundo. Hoje, com com internet, antigamente era para oito, sete, sete, oito, segundo a estimativa. Não, é uma questão de relacionamento, rapaz. O, os empresários precisam entender por que, que uma loja tão bem estrateg, estrategicamente localizada, com tanto movimento, do nada a loja fecha. Aí você vai lá naquela loja. Pode ser um posto de gasolina, pode ser uma farmácia, pode ser uma padaria, pode ser um supermercado, pode ser qualquer coisa que eu estou falando. É relacionamento e justamente do patrão com o, o seu colaborador e aí consequência o colaborador com o cliente que está fazendo ali o, o que é o propósito daquela empresa executando uma compra. O sistema de pagamento aconteceu comigo. Por três vezes, como você disse, mas eu não vou ficar igual o campista cinco anos, não, já parei. Na primeira vez, eu falei, cara, deve ser algum problema aí. vê aí, deve ser na máquina, deve ser alguma coisa. Na segunda vez, e na terceira, e última, ainda fui a terceira, que eu fui paciente aberto, é, na hora de passar o cartão. Não, eu não vou prestar atenção em qual máquina. Para mim não importa qual que está passando, quando tá, se é amarela, se é verde, se é azul. Eu, 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 problema dele, você não tem que estar tá vigiando isso. Sei que eu passo ali, a sem assim, acabou. Estava dando erro de serviço. Eu falei, cara, já aconteceu comigo isso aqui. E aí é, você tem que trocar a maquininha O cara foi lá trocou a maquininha mas pela mesma rede, pelo mesmo sistema, acho que é rede mesmo nome. Não passou, de novo eu falei amigo vou fazer o seguinte é, eu estou indo embora ou você pega seu produto de volta aí que <risos> não falou pai não amigo é só pegar uma outra máquina que você tenha de outro sei lá qual marca de qual outra bandeira mas tem que passar o cartão em uma outra máquina não nessa daí nesse nesse essa bandeira aí eu sei que o cara com muito eu, eu sou proibido de passar na outra eu falei eu estou indo embora o problema é seu com o seu patrão me dá o meu cartão e liga para mim a hora que você for liberado para receber, conclusão o cara foi lá, pegou a outra máquina passou o cartão ele falou, ah mas antes ele já tinha me atormentado pode ser o seu cartão amigo seu cartão tá com problema, Eu falei meu amigo meu cartão só dá um problema é problema na senha ou é, contato a central, esse cartão está com problema, esse tipo de mensagem aí tá dando problema no serviço quem tá está presta... tá prestando serviço para mim aqui é você, não sou eu que estou fazendo aliás, dê serviço aí meu amigo ele pegou a outra maquininha passou, falou eu vou ser chamado a atenção, eu falei me dá o, 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 o telefone seu aí, eu vou mandar uma mensagem para você agora, para esse animal que vai te chamar a atenção ele falou, não, precisa não, eu falei ah, você vai ser chamado a atenção à toa, mas você é, sinceramente, se você é um colaborador da empresa, leva isso para o seu patrão, você deveria gravar esse vídeo comigo aqui e mostrar a ele que ele está errado, conclusão da história perdeu o cliente, não volto lá, e eu ainda estou contando essa história aqui, mas é claro que não vou falar qual empresa e nem muito menos qual produto, mas particularmente vou falar para você, como já falei para umas 10 pessoas, qual o lugar que é, qual o produto que é, porque nós não podemos mais estar nesse tipo de mercado, esse tipo de empresário não sobrevive muito tempo.
1: Exatamente, então é o seguinte, nós aqui, existe uma frase que é bom que todo, sempre falo para todos os meus clientes, que falam, ah, e se eu, eu posso treinar o meu cliente, o meu colaborador, gasta um tempo, investe investe eu treino ele, deixo ele de forma excelente e ele vai para o concorrente. Falei, o pior é você não treinar ele ficar. Isso é o pior cenário. se é não treinar ele ficar. Que algo é aconteceu com você Então, é, para quem nos ouviu até agora, é o seguinte. Existe uma oportunidade enorme nas pessoas dos, dos, dos comércios e campos virarem isso. Como que é isso? É, primeiro, o campista, nós, consumidores de campista nós, infelizmente, somos acostumados a ser mal atendido Porque aqui em Campos como não ter bom dia é regra, então a gente entra e já não gosta mais o bom dia. Né? Caramba. O que ninguém fala tão... Nós estamos acostumados a ser mal atendido E quando, o, quando uma empresa diferente você entra e fala, bom dia, boa tarde, boa noite, não posso ajudar, quer um cafezinho, Opa! cara, que bom atendimento. Olha só, básico do básico já vi Então, isso é o quê? É uma oportunidade, porque eu acredito que todas as grandes oportunidades acontecem no caos. O caos que é um, é um motivo de fomento para grandes oportunidades. Porque oportunidade você resolve o problema. Tem que ter um problema para você poder resolver. Temos um problema de atendimento instaurado em campo. Então, olha a oportunidade de eu resolver isso com a minha empresa. Então, eu vou oferecer um ótimo atendimento para aquele cliente. Eu, e, é o que, e o que eu falo mais, hoje, já não cabe mais as, as empresas lá de fora, para quem viaja já é, consegue entender isso. Já não cabe mais um bom atendimento. O bom atendimento hoje é commodities. Ou seja, eu tenho uma loja... não vou falar da padaria? Você entra na minha padaria. Aí eu falo... Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Quantos paninhos você quer hoje? É, dá três pãozinhos. Três pãozinhos Tá aqui. Ó, deu, sei lá, um e vinte. Tá aqui. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Você não foi mal atendido, você foi bem atendido, mas protocolarmente. Então hoje o, o bom atendimento está dando lugar ao acolhimento. É diferente de você atender e você acolher. É, vamos dar um exemplo. Se eu, tenho, se eu tenho um menino de rua, ele está com fome, basta a minha porta. Você quer o que? Abre, ah, eu tô com fome. Você pode me atender? Posso. Pega um pão do a ele. Obrigado, foi embora. Eu atendi ele. Agora, abri a porta como para cara, sai do frio vem cá, cara, entra aqui. Rapaz, quer é um banho? Não sei o que Toma um pãozinho aqui. Vai, toma um café. Eu tô acolhendo. Então, o acolhimento é diferente do atendimento. Então, hoje as empresas precisam ter um bom acolhimento na, na padaria. Você entra... o oh, Cláudio, bom dia, rapaz, quanto tempo tá sumido tá comprando pão onde Rapaz, você tá me traindo, rapaz. Eu呼, e, vai de sempre. Hoje ou não? Vai, rapaz, o Flamengo, rapaz, perdeu, não sei o quê. Rapaz, o filhão, rapaz, o filhão tá lá. Olha o bom acolhimento aí. Eu estou trazendo você para dentro de um relacionamento. Tô criando a proximidade. Ou seja, isso demonstra que... Eu estou falando para você, Cláudio... Que o que importa é que você não são os três pãezinhos que está comprando, não. O que importa é a tua presença no meu estabelecimento. E quando você se sente importante, você volta. Agora, se você acha, se você acha que o importante é tal produto... Você pode trocar. Eu vou dar um exemplo esse, esse eu, eu vou citar o nome porque é um exemplo bom e é um exemplo de como que uma empresa local ela sobrevive a uma empresa de fora a minha empresa, a minha esposa trabalhava numa empresa e essa empresa, a sede era Brasília, consequentemente o gestor era de Brasília e o gestor vinha a campus regularmente o Ramada chegou em campus o Ramada, pois como chegou o Tulipim Golden Tulip, Comfort, deu uma deu uma, uma alvoroçada no mercado de hotelaria em Campos, nós acostumados com os nossos hotéis tradicionais aqui. O que, que o Ramada fez? O Ramada, uma estratégia que serve para todo, todo empreendedor que está nos ouvindo, isso é importante, eles ouvirem, vou dar uma, uma estratégia de como que o Ramada abordou e que serve de abordagem para os clientes. O Ramada, ele fez uma, uma lista, ele queria pegar o seguinte, entendeu o mercado. Como que entendeu o mercado? Campos não é uma cidade turística. O primeiro ponto de de observação da empresa. Então, como que, que eu tenho motelaria? O que, que vai preencher motelaria? hotelaria? Negócios. Opa, então as pessoas vêm aqui talvez para negócios. Quais são as empresas em Campos que podem ter negócios de fora ou pode trazer negócios? Terceira observação. O que, que ela fez? Uma lista e começou a abordar essas empresas. Quatro ações. Dentro dessa abordagem, eu descobri a empresa da minha, da minha esposa e foi lá e minha esposa, como ela é gestora aqui em Campos, ela que foi expulsada para o do Ramado. O Ramada fez a seguinte abordagem. Nós temos o hotel assim, 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 assado você 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 vocês são de fora, você tem alguém que vem de fora eu tenho, o gestor está de fora ok, então temos esse de acomodação, ele pode vir tal, tal, tal. e oferecer o plano dela não obstante disso ela falou o seguinte, inclusive você é, nós temos um plano lá XPTO, para ele e tudo mais, minha esposa vai e fala, olha, ele costuma vir, costuma ficar em um outro hotel, ele é muito tradicional mas não gosto, não, acho dificilmente ele vai abrir mão que, que o Ramada fez? Outra... Às vezes nós temos nossos vendedores aqui que nos ouvindo, que ele faz? Pô, então tá ligado, tá fecha. O que o Ramada fez? Não tem problema. Você e o teu companheiro estão convidados um almoço grátis, nós vamos mostrar o Ramada inteiro. O Ramada levou a minha esposa e, e, e um outro funcionário para conhecer o Ramada inteiro, almoçou lá, conheceu as piscinas, sabendo que não ia hospedar lá. Mas isso, obviamente que isso desse ah, Minha esposa ficou encantada. Ó, oh, tanto que eu estou falando o ramado para você aqui. Olha só. Só que aí vem a questão de por que que o gestor dela com todas as espertida... Pô, Ramada, né? Ramada é ramada. Mas rede internacional. Por que, que ele preferiu ficar em outro hotel? Qual era o outro hotel que ele, que ele ficava? Hotel Palace. Hotel local. Ele não mudou o Hotel Palace. Entendeu? Aí, qual foi a justificativa dele? Marcos. Eu che... Marcos não, foi para ela. Eu chego lá. Quando eu chego no hotel, ela fala assim... Olá, senhor fulano de tal, tudo bem? Quanto tempo? Conhece o cara? Hotel mesmo. Olha só, o senhor gosta do quarto. É, até o quarto. Ele descia, ó, a cerveja só gosta da gelada. Então o cara ele se sentia importante no hotel. O hotel conhecia os hábitos e gostos dele. É aí que tá aonde que o pequeno tem que, fazer, tem que se fazer perante ao grande. É entender o consumidor e fazer com que ele importante. Geralmente, os grandes players, eles não têm tempo. eles trabalho no um bom atendimento, mas às vezes não tem tempo ou não tem expertise para tratar de forma micro o atendimento do cliente. Nós somos daqui, cara. A gente conhece todo mundo, então é muito mais fácil para eu entender. E isso não precisa de um de um grandes investimentos. Sabe o que você precisa? Às vezes vamos botar aquele, aquele empreendedor. Cara, tô quebrado, como é que eu vou fazer isso? Cláudio, você vem comprar.. Eu tô na padaria, né? Primeira vez. É... Padaria é um. um, um botar um outro serviço aqui concessionário Logicamente lógica total trocar o teu pneu lá você vai chegar aí estou te atendendo para a primeira vez então a primeira coisa que você tem que saber seu nome o Cláudio qual seu nome Cláudio Ô, Cláudio tudo bem então não sei o que havia seu nome Cláudio Cláudio tem um telefone para a gente manter contato Puxa. já peguei pegou o contato para futuros abordagens então tem seu nome seu telefone nesse atendimento eu tenho que Criar uma empatia com você e tentar descobrir coisas em você que é importante, então, cara, que ela pode servir Não, cara, vim trocar o pneu, cara. Meu pneu tá careca, não sei o que ah, é, rapaz. Tá mesmo, você, Cláudio, você, usa esse carro para trabalho ou você, carro para passeio, rapaz? Só usa carro de final de semana, não sei o que é. Rapaz, tá, já peguei outra observação. Vou lá, isso pode ser planilha de Excel, pode ser no caderno, até papel de pão. Você vai lá, Cláudio Nogueira, telefone e tal. Trocou o pneu na data tal, usa carro para trabalho, pa, usa carro para passeio. Aí o que eu vou fazer? Se eu uso o carro para passeio, consequentemente, se é baseado na tua, na tua idade, na tua, na tua característica, é, você deve ter família, filhos. Já na abordagem, conversando contigo, eu posso falar. É, Cláudio, você procura esse carro para passeio, cara, tô vendo aqui, não sei o que, olha só, essa mola que ele tá desgastado. Você, 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 você costuma. Você vai, você viaja muito, você pega estrada, por isso aqui. Pego, costume para Rir das Ostras, estou com uma semana. Opa, ó. Pega estrada e para a das Ostras. Aí já entra o papel do vendedor que tem que ser treinado. Rida rapaz, adoro Rio das Ostras, Cara, você conhece a praia, a parte do centro lá, cara. Pô, é, já criou uma empatia. Você, vai, você já vai sair do serviço, vai começar a trocar uma ideia comigo de Rir das Ostras. Então, nessa conversa, você pode falar do shopping e do não sei o quê. Então eu vou lá shopping. Blá, 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 blá. Se eu tenho isso, eu, vou, eu pego essa informação e vou pro sistema o um Excel da Vida, quando você voltar primeiro se eu estou trocando o teu pneu do carro baseado na minha experiência, eu já sei mais ou menos o nível de desgaste, ah, esse pneu aqui talvez ele tenha que trocar daqui a dois anos daqui a um ano daqui a... eu já coloco lá uma alerta com seis meses de antecedência seis meses antes eu toco o seu telefone ou o seu whatsapp O oh, Cláudio, tudo bem? rapaz, aqui é o Marco, lembra? da concessionária Liberato ô oh, Marco, rapaz, só vi aqui Seis meses, daqui a seis meses é bom você trocar, cara, teu pneu que você. Rapaz, cê, eu sei que você vai para das hoje e a pessoa. Teu filhinho lá, se consegue capaz do centro, maravilhoso. Rapaz, segura. Porra, o cara eu falei com o cara de Rida das Ux, o cara. Acabou. Você já, já criou uma empatia. E, e detalhe? Eu não, você não tá criando empatia com o Marcos. Por mais que você Você tá criando empatia com a marca. E você vai para cara, cara lá, acho que atendimento dos caras são excepcionais. É isso. Agora. Voltando à nossa realidade. Quantos, quantas empresas, e você é, é um cara um formador de opinião, é um cara que está em uma mídia, que está num é, veículo de comunicação, então naturalmente você é conhecido. E as pessoas que são só conhecidas, a abordagem é um pouco diferente, a pessoa. Né? Enfim. Quantas vezes você recebe contato das empresas que você consome, seus produtos ou serviços, nessa linha, falando do cloud, a importância isso cara isso custa dinheiro eu falei papel de pão no Excel todo mundo tem isso em casa isso precisa apenas um olhar atento
0: para teu negócio você sabe Júlio é... é eu tenho que te interromper é muita experiência que você tem é, 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 muito conhecimento é, é. e você está falando justamente o que de fato ocorre só para fechar esse bloco a gente fazer um rápido intervalo e fechar também o programa de hoje é, cara tem um, um hotel no, na Serra Capixaba eu morei em Maratáis um tempo e eu ia, de fato... Bastante lá nesse hotel... Hoje não dá mais... Não dá nem tempo, nem dinheiro... <risos> é, o hotel cresceu muito... Muito, muito, muito... muito. É, vou até depois citar o um nome aqui... Mas, assim... É um exemplo muito clássico... Muito bacana... E eu fui descobrir isso depois... Eu quase não conto essa história... Mas, assim... Você sabe que na época que... Porque a gente ficava lá no verão... E o verão, quando você mora na praia... É assim... E, e a praia não é uma, uma praia. No, é, é, ponto, é área turística, né? Então você tem um movimento num sazonal. No caso de praia, é verão. Uhum. Cara, terminava o verão, eu estava exausto, porque enquanto você ia para praia, eu ia trabalhar, eu ia é, fazer uma campanha para rádio eu ia fazer uma campanha da minha empresa, eu fazia muito torneio de futebol e, é, aula de lamberóbica uhum. que é a coisa né, eu cheguei a comprar um carrinho uma vez lá com sonho e tal colocava na beira da pracinha e dava aquela aula de lamberóbica mó barato, uhum. bacana então eu estava envolvido sábado e domingo com esse, é, é, essas ações aí tanto da rádio quanto minha, da minha empresa cara, no final da história chegava em abril, março, abril eu estava exausto, morto enquanto todo mundo restaurado né, por conta do verão e eu ia para essa pousada lá no Espírito Santo no, no sul, no, no, na Serra Capixaba rapaz na segunda vez que eu fui a partir da segunda vez que eu fui sabe qual a estratégia que eles é impressionante o camarada que tinha um campo de futebol tem um campo de futebol e toda sexta-feira, à tardinha tem uma pelada com os funcionários do hotel com uhum. a turma ali da, da, de pedra azul daquela área ali, que impressionante o cara ligava pra mim, quarta-feira segunda-feira daquela semana assim iniciando uhum. março que era o período que eu ficava lá eu falava, e aí Cláudio, beleza aqui, seu nome tá na, na pelada de sexta, hein como assim? Não rapaz tá na escala aqui, a pelada tradicional é a primeira do mês de março você tá aqui com a gente, final da história eu falava com a esposa, falava, vamos embora, vamos para lá, então tranquilo acabou o serviço aí pesado, vamos para lá, bora. Então, eu fui descobrir depois, sabe por quê? Depois da sexta oitava vez, sei lá que eu tava lá. Uh -huh. Cara, que eu fui descobrir que era uma estratégia de marketing de relacionamento. O que, mas quem me ligava não era o dono do hotel, não era o gerente do hotel, não era a... a, a... Nenhum assist assistente de relacionamento. Eu não era o departamento de marketing. Quem me ligava era o cara que organizava a pelada. Que nada, rapaz. Quem estava tá me ligando, na verdade, era o cara que organizava a pelada, mas que era do setor de relacionamento. Então, bicho, não tem essa onda. Você tem que. É isso aí. Se não encantar o, o, o cliente, Vou você está fora.
1: Aqui. Rapidinho. Se você quiser, você puxa no, essa questão no próximo bloco, porque você me perguntou também questão de como que pode dar a virada do, do empresário campista né, em relação a, a aumentar suas enhas, a sua zenha, Essa questão de como que ele pode olhar o comportamento do consumidor aqui em campo tudo mais. É, vou, vou, dar, vou dar um exemplo, para falar prática aqui. É, o que que a Apple vende?
0: Vende pergunta. iPhone. Ela não Acho vende um cara, telefone.
1: Por é. que que ela não compra Samsung? Então não vende telefone, não né? Vende uma outra coisa que você, que você contém. Te né? é, dar uma pergunta. É, o que, é que o, o que é que o McDonald's vende? Ela vende status. É, vende status, exatamente. Aí, o que, o que é que o McDonald's vende? Já vou abrir um parênteses. O podrão aqui do lado é muito mais gostoso que o McDonald's, né? O que é que, que a gente vai no McDonald's? Tem outra questão. Né? Então é o seguinte, nós não compramos o, o teu cliente, essa é uma frase que vai ficar aqui para eu no bloco, que se o empreendedor entender isso, ele vai dar uma virada de chave na vida dele, que é o seguinte. O cliente está pouco se lixando para o teu produto. O que ele está querendo são os benefícios que ele, vai, que ele vai ter ao adquirir esse teu produto. Então o que você vai vender é o seguinte, não é o teu produto. Você vai vender são os benefícios. Então, a Apple não vende celular. Ela vende estados. Aqui, aqui no Brasil. É, a Nike. que o cara compra a Nike? E não, compra, e não compra fila não compra espírito não compra Adidas ou vice-versa não a, 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 a compra a Puma a Puma, por exemplo, dois, dois exemplos clássicos a Puma, ela vende a esportividade um, do lado do cu, como moda a Nike vende como performance ou seja, quando, quando, quando eu compro Nike, a Nike fala o seguinte just do isso vai lá e faça você pode fazer, então quando eu boto a camisa da Nike cara, eu sou atleta de fim de semana eu sou o Cristiano Ronaldo, então me Naquela pelada que eu não acerta um passe, mas eu, eu tô, de, tô de Nike. Só pelo fato de eu chegar de Nike na pelada, aí ela falou, rapaz! Né? Agora, quando eu, quando eu, eu compro Puma, eu compro Puma, é a sapatia, a eu, eu quero ir para Nike, eu quero mostrar o cara só, assim, o cara é, de, é cura, cool, é descolado, diz que ele usa Puma. Então, marca esportivo. Então venda aquilo que. o benefício, e não venda o produto geralmente pequenas empresas vendem o produto, então aqui em campus, quantas vezes você não vê é, vai falar de uma, uma escola de bairro, o que, que mostra a fachada da escola, o que, que a fachada me, me influencia, só se a fachada é bonita ou não mas qual é o serviço, qual é o benefício para a minha esposa, colocar o meu filho na escola, ela quer saber a alimentação tem nutricionista a, a, a sala climatizada quantos alunos tem dentro de sala de aula porque eu não quero meu filho aglomerado então, é, são algumas questões, qual é o sistema de ensino, é positivo, não é? é sei lá, é Pitágoras isso funciona, a fachada, cara não é o poder, não é a questão decisiva mas reclamo é o seguinte, comercial close na fachada e pan da pessoa pegando produto no balcão isso não persuade ninguém mais só
0: pra gente ir para o um próximo bloco,
1: Vamos se lá. você quiser
0: avançar nessa beleza, você é o Marcos Vinícius Liberato, nosso convidado de hoje, eu acho assim que daqui a pouco esse programa vai estar em podcast e, e todo empresário deveria ouvir esse programa até em duas partes três partes não importa mas assim deveria ouvir esse programa no final de semana deixar um cantinho aí no, no, numa numa viagem para você entender principalmente para quem está começando agora nesse nesse mercado campista como toda cidade ela tem suas características de consumo não, não são iguais você acha que quem comprou meio quilo de Pequi hoje no mercado Sim. municipal? Levanta a mão aí. Ninguém comprou. Primeiro, que o mercado não tem. Segundo, que não há demanda de Pequi. ninguém come Pequi, ninguém costuma. Agora, quem comprou um vidro de chuvisco em Goiás essa semana? Também ninguém, porque lá não tem Goiás, não tem chuvisco. Se tiver também, a demanda é muito pequena, porque o cara não está acostumado a comer. Está comendo comer outras coisas. Então, assim. Cada cidade, cada região tem suas características, então arruma um jeito de atender as características da sua cidade. Bom, são 8h55, programa muito bom. Rápido demais aqui, eu só tenho dois minutos aqui, vou ter que fazer o intervalo e fechar com você. Rapidamente aqui a gente volta já com o Marcos Vinícius Liberato, falando aí dessas tendências de consumo e como se adaptar a essas tendências. E também você que é consumidor, exigir também que não fique só no bom dia hoje conversando com o Marcos Vinícius Liberato ele é fundador da startup Full Type né, e também é especializado em marketing de consumo especializado em tendências e consumo né, é, comportamentos de consumo tem consumismo e tem consumo Consumo, consumismo, o cara compra qualquer negócio qualquer hora até passagem pra lua, Nossa. se bem que hoje. Se bem que, que hoje já tem, né? Daqui a pouco, <risos> daqui a pouco o Tesla, é, o Tesla e tantos outros aí vão estar o Elon Musk. Tesla, Tesla? não, tá disse, já morreu muito, azul. O Elon Musk vai estar vendendo aí. Carro Tesla, o nome de Tesla o carro dele. É, Na verdade, o Tesla foi o cara que inventou energia básica. O Tesla, o Tesla tem uma história fantástica. É
1: né? morreu, morreu como louco, morreu
0: como. Maluco, lá e essa coisa. Não, não, não
1: tem um valor devido.
0: Né? É, ele fez um projeto bancado por empresários. Quando chegou na hora do vamos ver para colocar o projeto em ação, os empresários falaram: oh, para aí. Mas como assim, energia de graça para todo mundo? Não, meu projeto é para atender o mundo inteiro. E ele já havia inventado a energia sem fio. Energia sem fio, que nós não nem passamos perto ainda. Ele já havia inventado e aquilo ficou para lá e aí né, desandou porque os caras falam, mas como assim não vai cobrar energia? Tem que cobrar. <risos> Enfim. Bom, mas vamos lá. E, é, só pra gente fechar, o, o, o Marcos Vinícius, é, é possível recuperar esse tempo perdido disso tudo e reverter essa situação né, desse mercado tão atípico como você falou que é o mercado de campos e mais concorrido agora também com a questão do digital e do físico e eu vou até usar aqui uma pergunta do grupo que vem lá da deixa eu só achar aqui rapidamente que subiu da nossa Sônia Guimarães ela diz aqui é, quais comportamentos diferenciam o consumidor online do presencial vamos fechar com cinco minutos para a gente falar sobre isso, por favor
1: perfeito é, é. O, consumidor, o consumidor online ele, ele tem a tendência de ser, de ser mais volátil é, e isso acontece com nós mesmos nós somos uma pessoa no, no físico e somos infelizmente uma pessoa no digital então é o, o, o na verdade o digital ele permite, é, devido à sua facilidade, que você seja, que você seja um consumidor mais, é, mais ansioso, mais, mais nervoso, no sentido de que tem as ofertas. Eu tô um alt -tab, Se eu tiver no computador, no telefone, se eu tiver eu tô um clique de distância do meu concorrente, então o meu perfil é, é, mais, é, é mais impulsivo. Então eu olho, eu, eu olho um, um produto. É, já vou, eu, já, eu preciso saber ali de cara tudo que ele vai me oferecer, então tem que ser uma informação rápida de claro, porque se, se eu não encontrar, hum, deixa eu ver, é, comprou no óculos escuro, tem, tem proteção ver, hum, não vi, não vi, já mudo para outro, ah, aqui tem, então eu vou aqui, então você tem que ter muito mais claro, mais direto, ao, ao mesmo tempo fornecer as informações básicas, é, a Amazon fez algo que é excepcional, que é compre com um clique ou seja, você está vendo, é pegar o um impulso do... que do, eu, eu comprei um livro com um clique, você está vendo, ah, clicou, já comprou, esquece. Não tem aquelas eu etapas vou. de clicar, bota endereço, não. É comprar um clique. Então, o consumidor é, offline, você tem um tempo maior de interação com ele. Então, você, você tem um, um tempo maior de persuasão. No físico, perdão, no, no digital, como você tem é, essa distância, ou seja, você não tem interação com ele de forma presencial você tem que ser o mais claro e direto possível você não pode dar margens a dúvidas porque por exemplo se o Cláudio me fala marca esse microfone aqui é para rádio é porque ele tem um sei lá ele tem um, um diâmetro maior O que, que isso influencia se eu estou fisicamente mas Cláudio o que, que tem a ver isso você vai me explicar digitalmente cara eu não sei que se influencia pro... entendeu então tem que ser muito mais direto e assim e, e pe Respondendo, pegando o gancho para encerrar a questão de como que a gente muda isso tudo, primeiro, algumas dicas para quem está nos ouvindo. Primeiro, entenda o que, que você realmente vende. Como ele falou aqui, a Apple não vende telefone, a Nike não vende produto de roupa, o McDonald's não vende, não vende lanches, é, o Starbucks não vende café, é, a Watchback não vende chupa, enfim. Eles vendem o benefício que está por trás disso. Então entenda o que, que você. Quem está nos ouvindo. Você não vende roupa, você não vende sapato, você vende alguma outra coisa. Entenda isso e comunique essa outra coisa, e não o teu produto final. Isso é um ponto. É, segundo, invista no atendimento da cliente. Porque se campus, nós temos essa cultura de... É, infelizmente, a cultura negativa de estar acostumado a ser mal atendido, quando vier um atendimento um pouco melhor, seja já sobressaio. Então, é, invista no atendimento, no, melhor, no acolhimento. Como eu posso acolher meu cliente? Terceira, passe a tentar entender o máximo no, o, das pistas que o cliente deixa no atendimento. Então, invista o cham de CRM, ou seja, um sistema de que você cria um relacionamento com ele. É, nome, endereço, telefone, todo mundo já faz, mas quais são os gostos dele? Ele comprou o que comigo na outra vez? Qual o tempo que ele vai voltar a comprar? Invista isso para isso, vai virar um pós-venda. No pós-venda você utiliza isso também, é, coloca isso a teu favor. Enfim, é, são algumas dicas rápidas aqui que isso vai fazer com que você é muito de patamar. mais outra coisa, planeje. Ponto principal, a, a, antes de tudo, invista 5 a 10 minutos do seu dia, que não é muito, para olhar para a sua empresa com um olhar de fora. Então responda a duas perguntas. É, primeiro, como que, como que é, qual, qual é o valor, o real sentido da licença do seu negócio? E o segundo, como que o teu negócio pode fazer sentido na vida do teu cliente? Se você responder essas duas perguntas numa frase de
0: Olha, prazer imenso recebê-lo aqui no programa. Que alegria poder conversar com você. Vamos. Ô é, com... oh, rapaz, vamos combinar aí um, um, um dia desse aí pra gente tomar um café. Mas eu faço questão que o professor Henrique da Hora esteja. E, e vamos convidar também. Ah, tem um outro também que eu. Essa mesa aí de, de, de conversa técnica e tática e estratégias aí de marketing. Vamos convidar também, e de relacionamento, vou convidar o Augusto Dutra. Eu não sei se você já ouviu, mas se puder, depois ouça aí o. Palestrante. palestrante. Ele tem um programa aqui aos sábados pela manhã, Toque de Midas. É, é. Outro, é outro também. É, é, é guerreiro Solitário, é. nessa, nessa coisa de atender bem. Né, do empresário é. para entender que é preciso encantar o cliente. então é, Augusto é outro, é outro sonhador também. Eu também sou, <risos> eu ainda espero Mas, ver. É,
1: como diz o time de óbvio, daqueles que os loucos que
0: acham que pode mudar o mundo só que realmente mudam. Então, vou nessa loucura aí. continuar nessa loucura aí. Quero um grande abraço para você. Você tem abraço. filhos gêmeos? Não, não, são, são... Um, um
1: de oito um e outro de três.
0: Dá um beijo aí nas crianças aí, parabéns obrigado. pela família, na esposa e sucesso para você, irmão.
1: Da é nós, obrigado pelo convite. toma exposição. obrigado todo mundo que nos ouviu
0: até agora. Tá certo, amigos. São nove horas e oito minutos. Conversamos com Marcos Vinícius Liberato, é, fera aí do, do marketing contemporâneo, fera né, dessa desse marketing de relacionamento também. E falando aqui para a gente ao vivo. No programa, passando bons exemplos e boas, boas dicas aí para você começar esse dia a partir de hoje já pensando com esses pensamentos aí né, de diferenciados. E que vão de fato manter a sua empresa viva e quem sabe crescendo, não só sobrevivendo. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã.